0: Top informiert, informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselmann. Was
1: der Rücktritt vor Zürcher svp spitze für Twellen im Herbst springt und wie Karin Keller-Sutter sich ins Amt als Bundesrätin eingelebt hat. Das sind zwei von den Themen im Top Informiert. Fünf Tage ist es gegangen. Fünf Tage, seit die SVP im Kanton Zürich eine herbe Wahlschlappe müssen einstecken. Fünf Tage bis Köpfrollen. Die ganze Parteileitung der Zürcher SVP unter dem Präsident Konrad Langhardt hat heute ihren Rücktritt angekündigt. Und das ein halbes Jahr vor den nationalen Wahlen. Zara Frateroli hat mit dem Politologen Louis Perron über die Rücktritt geredet und will wissen, ob diese so kurz vor dem Wahlherbst Sinn machen.
2: Ja, die Ankündigung ist in der Tat ein Knall. Es ist eher unschweizerisch, was da die Schweizerische Volkspartei macht. So Sachen kennt man eher vom Ausland, in der Schweiz ist es dann eher so, dass man mal ein bisschen vorerst. Von dem würde ich sagen, grundsätzlich ist es nicht falsch, dass man da Konsequenzen zieht aus dieser Niederlage. In dieser Radikalität hingegen birgt es natürlich aber auch gewisse Risiken. Weil man darf nicht vergessen, die nächsten Wahlen sind gleich schon in einem halben Jahr. Da ist sicher auch schon vieles äh, vorgespurent. Und wenn da eine völlig neue e muss übernehmen muss, dann ist das auch nicht ganz unproblematisch.
3: Kann denn die neue Führungsriege von der SVP's Ruder überhaupt noch umreissen oder ist es eh schon gelaufen für die nationalen Wahlen?
2: Ich würde sagen, das ist ein bisschen zwischendrin. Einerseits kann notabene der SVP erfahrungsgemäß im eigentlichen Wahlkampf häufig noch bodengut machen. Also es ist nicht so, dass da schon alles vorbei wäre. Im Gegenteil, man kann noch kämpfen. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass eine Kantonalpartei auch in einen nationalen Trend eingebettet ist. Und da muss man vielleicht die Equipe von Zürich auch noch ein bisschen verteidigen. Die ganze Legislaturbilanz der SVP bei kantonalen Wahlen ist negativ, nicht nur in Zürich.
3: Was sind denn so die Bereiche, die die neue am dringendsten muss muss innerhalb der Zürcher SVP?
2: Das Wichtigste sind natürlich Themen, oder? Und da hat es natürlich die Führung, wer immer ist, dann nicht ganz einfach, weil die Themen eben zum großen grossen Teil auch national gegeben sind. Dann gibt es noch Muskelkraft, also einfach Engagement, Finanzen Präsenz. Da muss man sehr viel organisieren, wo wahrscheinlich auch schon einiges geplant ist, oder eine neue Team sehr schnell muss übernehmen. Also ich würde sagen, das ist eine ganze Kombination von Faktoren zum Teil, aber sind eben auch ein bisschen die Hände entbunden durch den Nationaltrend und die nationalen Medien und die Nationalpartei.
1: Der Louis Peron im Gespräch mit der Sarah Frattaroli. Der Vorstand und die Delegiertenversammlung von der Zürcher SVP und die Rücktritt von der Parteileitung nächste Woche noch absegnen werden im Vorschub von Konrad Langhardt als Parteipräsident tritt, das ist noch nicht klar. Seit drei Monaten ist jetzt Karin Keller-Sutter Bundesrätin. Gut 100 Tage hat sie jetzt also Zeit gehabt, um sich in ihre neue Rolle als Bundesrätin einzuleben. Die Rostschweizerin Karin Keller-Sutter gefällt ihre Arbeit im Justiz- und Polizeidepartement. Das hat sie heute zu Romanzorn. am Hafen, auf dem See, auf der MS Sentis, also auf einem Schiff gesagt. Die Elena Oberholzer ist dabei. Gewesen.
3: Karin Keller-Sutter zu den Veränderungen im Privatleben. Das hat sich schon verändert, weil ja, ich bin natürlich in Bern bin. Manchmal komme ich mir ein bisschen vor, wie wenn ich irgendwo in einem Internat wäre, auswärts. Weil am Wochenende darf ich dann nach heim, am Sonntag wohne wieder zurück. Und ich komme gerne auch nach heim. Man braucht das einfach, dass man aufdanken kann, dort, wo man herkommt. Und ich fühle mich wohl. Ich habe eine Wohnung in Bern und habe jetzt dort alles daheim. Karin keller zu der Zusammenarbeit im Bundesrat. Ich habe den Druck, dass man sehr effizient und pragmatisch zusammenarbeitet im Bundesrat. Es ist ein sehr sachliches Klima, auch in den Diskussionen. Es ist nach knapp drei Monaten noch etwas früher. Da wird sich dann an den grossen Themen zeigen, ob es wirklich klingt, dass man mehr Einstrick zieht, ich mir ja immer gewünscht. Also auf das arbeite ich auf jeden Fall. An. Karin keller zu dem, dass sie zwölf Jahre Regierungsrätin und sieben Jahre Ständerätin war. Es ist sicher ein Vorteil, dass ich die lange Exekutiverfahrung habe. Man kann einfach anfangen und weiß, um was es in der Regierung Aber allein hätte ich wahrscheinlich nicht gelangen. Ich muss also sagen, ich bin sehr dankbar, um die fast zwei Amtsdauer im Ständerat, als Ständeratspräsidium. Da hat mir sehr geholfen bei der Arbeit jetzt heute. Karin Keller-Sutter über die Herausforderung im Polizei- und Justizdepartement. Über das Abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit. Die Sicherheit ist eine grundlegende Staatsaufgabe und dass es da gewisse Eingriffe gibt, vielleicht in die Freiheit oder Einschränkungen gibt, da muss man wahrscheinlich in der heutigen Zeit einfach akzeptieren. Und wenn es eine grundlegende Aufgabe gibt, wo der Staat muss dann ist es Geldmonopol. Und ich schaue das als eine schöne Aufgabe, an, aber man muss im Einzelfall immer wieder ringen.
1: Aus Roman Zahn, Oberholzer. Karin Keller-Sutter hege bis jetzt auch die Erwartungen, die man an sich hatte, erfüllt. Das sagt der Politikexperte Lukas Golder. Das Interview mit ihm zur Arbeit von Karin Keller-Sutter gibt auf toponline.ch. Das britische Parlament hat heute Nachmittag zum dritten Mal den Brexit-Vertrag Abgelehnt. Mit 344 zu 286 Stimmen hat das Parlament Nein zum Brexit-Deal, wo Prime Minister Theresa May mit der EU ausgehandelt hat, gesagt. Das heißt, vielleicht muss Großbritannien am 12. April ohne Vertrag austreten oder vielleicht auch im Mai an den Europawahlen mitmachen. Beide Sachen, wo weder Großbritannien noch die EU unbedingt wollen. Philipp Detlefs, du bist in London im Moment. Zuerst das Nein heute Nachmittag. Das hat eigentlich niemand überrascht, oder?
0: Nee, das war genau wie erwartet. Zweimal hatte das Parlament den Brexit-Deal von Theresa May ja schon abgelehnt und seitdem hat sich die Lage nicht groß verändert. Das Ergebnis ist zwar etwas besser, weil sich ein paar Brexiteers umentschieden hatten und May dann doch jetzt unterstützt haben, aber die nordirische DUP die hat weiterhin ihre Zustimmung verweigert und deren Stimmen hätte May gebraucht. Denn die Opposition, die Labour-Partei, die hat ihren Brexit-Deal natürlich auch abgelehnt.
1: Das Brexit-Chaos, das nennt ja ein krass Ende, wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, das ist die 1 Millionen Euro Frage oder die 1 Millionen britische Pfund Frage, besser gesagt. Ein Sprecher der EU-Kommission hat vorhin mitgeteilt, dass ein ungeregelter Austritt Großbritanniens ohne Abkommen am 12. April nun wahrscheinlich ist. Also das Risiko eines No Deal Brexits ist deutlich gestiegen und damit würde dann auch die geplante Übergangsphase wegfallen. Die Verschiebung bis 22. Mai ist erstmal vom Tisch und London muss Brüssel jetzt mal bald erklären, wie es nun weitergehen soll. Aber die britischen Abgeordneten, die basteln weiter an einen Plan B. Mal sehen, ob das klappt.
1: Und wie sieht der Plan B aus?
0: Ja, für kommenden Montag ist im Parlament die zweite Runde an Testabstimmungen geplant über Alternativen zu Mays Brexit-Abkommen. Wir erinnern uns, erst am Mittwoch hatten die Abgeordneten ja acht Vorschläge abgelehnt. Aber die meisten Ja-Stimmen, die gab es dabei für ein zweites Referendum über den EU-Austritt und für eine Zollunion mit der Europäischen Union. Also ausschließen kann man derzeit wohl keine von den beiden Optionen.
1: Philipp, vielleicht zum Schluss noch. Du bist ja zu London vor Ort. Wie ist denn heute
0: Nachmittag, heute Abend die Stimmung zu London? Ja, hier im Regierungsviertel in Westminster ist heute richtig was los. Die Brexit-Befürworter sind im Rahmen ihres March to Leave, des Protestmarschs für den Brexit, am Parliament Square angekommen, am Regierungsgebäude, wo seit Wochen ja jeden Tag Gegner und Befürworter demonstrieren. Man hört vielleicht auch die Hubschrauber im Hintergrund vom Fernsehen und von der Polizei, die hier über uns kreisen. Also hier ist richtig was los. Die Stimmung ist angespannt, ein bisschen aufgeheizt. Aber soweit ich das bisher beurteilen kann, ist sie auch friedlich. Beste Dank Philipp Detlefs für die Informationen.